0: pokój dobro, witam serdecznie w odcinku pokutnym, <głos> wielkopostnym. Tutaj dzisiaj chcę się podzielić słowem, które wczoraj mówiłem. Wczoraj był Wielki Poniedziałek, a to było też homilia na początek rekolekcji, ale klimat, który głosimy razem z Kordianem z Siedmiu Aniołów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam szukać, żeby szukać sobie tego w internecie na Facebooku Siedem Aniołów czy Caritas tosi. Laudato si, powiem może troszkę wolniej, żeby można było zdążyć <śmiech> zapamiętać. To są inicjatywy, z którymi współpracujemy teraz przy tych rekolekcjach. One są inspirowane encykliką papieża Franciszka, encykliką, którą napisał w trosce o wspólny dom Laudato si. Właśnie i stąd też nazwa tej wspólnoty inicjatywy Caritasu. Chodzi nie tylko o ekologię Albo nie ekologię rozumianą, tak jak najczęściej ją rozumiemy, że to zaraz jakaś y, tylko i wyłącznie troska o środowisko i niektórzy też w kościele się burzą, kiedy tak próbujemy mówić. No, ale to jest... Y, trzeba czytać po prostu, o co chodzi. <śmiech> Wtedy się rozumie rzeczy i y, 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 y jest prościej. I nie ma nie, nie, y, niedopowiedzeń i jakichś niepotrzebnych nerwów. I y, 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 wczoraj, wczoraj Piotra Bramczek ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska super wytłumaczył właśnie co to znaczy ekologiczne nawrócenie. Polecam, żeby sobie znaleźć zapis transmisji. Tam jest też ta homilia, której za chwilę będzie będzie można tutaj na podcaście wysłuchać. Będzie trochę pogłos, jak to z kościoła, ale może dzięki temu się poczujemy trochę jak w kościele. No, ale to już są szczegóły techniczne. Ale Piotrek wczoraj świetnie to, świetnie ten temat rozwinął właśnie o co chodzi papieżowi. Cytował też inne teksty papieża Franciszka, ale też Jana Pawła II, Pawła VI, bo oni też mówili o ekologii w kościele i to jest o tym, jak Kościół się troszczy o wspólny dom. W domu są nie tylko zwierzęta i nie tylko przyroda, ale też drugi człowiek. Kiedy kiedy widzę, że kiedy zaczynamy mówić o ekologii w kontekście właśnie Kościoła, to wszyscy mówią, że zapominacie o człowieku, a to nie jest wcale prawda. Nie ma ekologii bez człowieka, to jest oczywista sprawa. I ta ekologia chrześcijańska ma swój, swoją i tradycję i i swój charyzmat pewien, więc też jakoś w w tym kluczu się poruszamy i zachęcam, żeby sobie posłuchać tych rekolekcji. Te transmisje będą jeszcze dzisiaj, czyli we wtorek i jutro w środę, ale też pewnie zostaną w internecie na, na profilu Siedem Aniołów, na profilu Karitasław si. Tam trzeba tego szukać i warto posłuchać. Oprócz tego jest jeszcze chwila na takie czuwanie ze śpiewem, modlitwę śpiewem, żeby sobie te treści móc pomedytować. Jest wystawiony na Święty sakrament w czasie tych naszych rekolekcji, a wszystko transmitujemy dzięki dzięki właśnie współpracy z Caritasem. Także jest to wydaje mi się naprawdę dobra inicjatywa, bardzo bardzo ciekawa i chętnie biorę w niej udział. Zapraszam do słuchania. Homilia może to nie jest jakby... To to jest tylko część. Ja po prostu wrzucam jako takie swoje archiwum podcastowo mówione, żeby było dla przyszłych pokoleń i kosmitów, którzy kiedyś przylecą i będą ciekawi o czym się mówiło na Ziemi żartuję trochę, ale może kto wie może akurat przejdę. także zachęcam i zapraszam do słuchania życząc owoców łaski Bożej sześć dni przed Paschą to jest ten czas, który, którym też jesteśmy jesteśmy na kilka dni przed świętowaniem Wielkiej Nocy, a w tym roku zostaliśmy zmuszeni, żeby ten czas przeżywać w najbardziej dziwny sposób, tak myślę, że być może taki kryzys nie pojawił się przez te lata od wojny, być może starsi mnie poprawią, ale wydaje mi się, że tak trudnych świąt mogło nie być do tej pory, bo nie możemy się razem zgromadzić na liturgii i ten post przeżywamy w domach, nawet nie możemy wyjść właściwie bez jakiegoś ważnego powodu z własnego mieszkania. I myślę, że to wszystko prowadzi nas do do pewnego przygnębienia. Czasami też do takich interpretacji daleko idących. Myślę sobie teraz o tym stwierdzeniu, że to kara Boża. Zmagałem się z tym tematem jakiś czas i zastanawiałem się, jak to ugryźć. Co to znaczy kara Boża? Czy to, że tak źle żyjemy, że Bóg postanowił teraz uruchomić jakiegoś wirusa, który... No właśnie, kogo zabierze? Tych, którzy tak źle żyli, czy przypadkowe osoby? A może tych głosicieli, że to taka kara? Ciekawe, co by powiedzieli wtedy, kiedy oni by umarli, na przykład. Czy przyjęliby to, że to kara dla nich? To jest bardzo trudny temat i bardzo łatwo potraktować Pana Boga jak takiego może stojącego obok nas teraz. Papież Franciszek mówi, wołał, niedawno na placu świętego Piotra. Obudź się, Panie, gdzie jesteś? Nasza łódź to nie. Bo tu nie chodzi tylko o choroby, ale chodzi o gospodarkę, chodzi o kwestie napięć politycznych, jakie to wywołuje. Właściwie nie wiadomo, nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące na świecie. Czy wybuchnie wojna, czy gospodarka się załamie, czy państwo zbankrutuje. Nic nie wiemy tak naprawdę. Nawet nie umiemy tego wirusa jakoś opisać dobrze, bo, bo jest czymś zupełnie nowym i Stajemy wobec Niego bezradni. Przeczytałem też w międzyczasie taką książeczkę, którą jakiś ksiądz, nie pamiętam jego nazwiska w tym momencie, ale napisał ją sto lat temu. I analizował różne wydarzenia, to było niedługo na przykład po zatopieniu, po i on analizował te wydarzenia trzęsienia ziemi, wielkie katastrofy właśnie w takim kluczu, że człowiek przekroczył pewną granicę i Pan Bóg teraz postanowił utrzyć mu nosa. I ta katastrofa Tytanika była tak opisana, ja potem tę sprawę sobie zbadałem na no własny użytek, że żeby spróbować dojść do prawdy, bo byłem zaciekawiony, dlatego że ten ksiądz powiedział, napisał w tej książce, że ludzie, którzy budowali Tytanika pod linią tego jak statek jest w wodzie zatopiony to poniżej tej linii wody na kadłubie podobno miało być napisane że nawet Chrystus tego statku nie zatopi że oni, budując ten statek budowniczowie byli przekonani o tym, że w jakiś sposób wyprzedzili Pana Boga kojarzy nam się to chyba naturalnie z wieżą wieżą Babel i miała tam pracować jakaś sekta satanistów przy tym statku i tak dalej, zacząłem o tym czytać więcej szukać więcej informacji i okazało się, że to wszystko jest nieprawda. Że żadna sekta przy tym nie pracowała, że żadnych napisów nie było, że takie mity próbujące wytłumaczyć tą katastrofę Tytanika, mówiąc, że to jest, że Bóg ukarał Pychę tych budowniczych. I to byłoby bardzo dziwne ze strony Pana Boga, gdyby śmiercią niewinnych ludzi karał Pychę jakiegoś budowniczego statku. Tak sobie to wyobrażam. Zacząłem szukać dalej, i znalazłem jedno wyjaśnienie, jeżeli chcemy trzymać się tego wyjaśnienia, że to jest kara. Bo jest takie słowo karność. Pamiętam, jak byłem jeszcze młodym zakonnikiem, bardzo kilkanaście lat temu, modliliśmy się o to, żeby, i do tej pory mamy to w naszych modlitwach, żeby Bóg utwierdził karność zakonną. I ja tego nie rozumiałem zupełnie, co to znaczy karność. To jest stare polskie słowo, które oznacza posłuszeństwo. Karność w wojsku, karność w zakonie, oznacza posłuszeństwo, czyli moją postawę otwartą na słuchanie. Jeden z moich braci, kiedy rozmawialiśmy o o tej pandemii, o kwarantannie, on mówi, że to jest chyba pierwszy czas w historii świata, żeby naprawdę cały świat w jednym momencie się zatrzymał i czekał, i słuchał. My nigdy nie byliśmy tak otwarci na to, żeby usłyszeć jakąś nowinę, jak teraz, kiedy siedzimy w domach i i śledzimy wiadomości, żeby wreszcie ktoś powiedział, kiedy to się skończy. Czekamy na ten dzień, kiedy minister zdrowia sąsiadujący z nami zresztą przez ścianę tego kościoła, żeby wreszcie ogłosił, że no wreszcie osiągnęliśmy szczyt zachorowań, teraz już będziemy lądować. Czekamy na to jak na na zbawienie, na te te wiadomości, że już możemy wyjść z domu. I i właśnie ten, ten mój brat mówi tak, że to jest czas, kiedy słuchamy. Jesteśmy otwarci na słuchanie. I w tym sensie, Pan Bóg uczy nas karności. Ja myślę, że to jest moment, nie, to nie jest tak, że Pan Bóg zesłał tego wirusa, żeby się na nas mścić. Ale on tę sytuację wykorzysta po to, żeby nas otworzyć. Mocno w to wierzę. Otworzyć nas na swoje słowo, otworzyć nas na prawdę Jego objawienia. To jest nasz moment. kiedy w czasach Jezusa i to to wśród współczesnych Żydów dalej jest ta wiara, to przekonanie, że Mesjasz przyjdzie na Paschę. Niedawno może sprzeliście minister zdrowia Izraela w czasie konferencji prasowej powiedział, że Mesjasz przyjdzie w ciągu dwóch tygodni, bo jest Pascha. I i być może jest to naiwnością to, to, co powiem, ale ja się tego złapałem i też uwierzyłem w to, że Mesjasz przyjdzie w Paschę. Oczywiście można to potraktować symbolicznie i, i przyjąć to, że Pan Jezus po prostu przyjdzie, bo są święta, bo jest wielka noc. A co jeśli będzie koniec świata? Co jeśli ta pascha to już naprawdę będzie przejście? Stąd do nieba. Może to jest nasze przygotowanie. Ja nie chcę straszyć. Mam nadzieję, że to tak nie brzmi jak takie straszenie, że, o, pamiętajcie się, bo już koniec świata nadciąga, już jest tu nasze drzwi i, i, i to już zaraz będzie. Ale myślę, że jest w tym jakaś, jakaś taka nadzieja, że, że ten koniec świata rzeczywiście nastąpi. Mam wreszcie poczucie takie, że my w tym już jakoś uczestniczymy. Oczywiście to jest kwestia tego klimatu, tak jak mamy hasło tych naszych rekolekcji, ale klimat, to ja tak przeżywam, tak się trochę dzielę tym klimatem tego czasu, klimatem tej kwarantanny i tego, co on we mnie budzi, tak mówię, te refleksje gdzieś, gdzieś, żeby, żeby się tym podzielić. Więc jeżeli kara Boża, to tylko w takim sensie, żeby uczyć nas karności. To brzmi strasznie. Te słowa brzmią tak bardzo jakoś nie nie pasują raczej do tego, czym żyję na co dzień, do tej tej duchowości, którą którą gdzieś mam. Ale ale jest w tym pewien sens karności w znaczeniu tego, żebyśmy nauczyli się słuchać Boga. Że wreszcie jest moment na to, że Ja narzekałem do tej pory, że ja nie mam czasu, że ciągle jestem zagoniony, że ciągle jeżdżę. Już tam przed Wielkim Postem, kalendarz wypełniony. To to Te rekolekcje, które teraz głoszę wieczorem, one miały być po rekolekcjach, które głosiłem rano w szkole. Tak miałem kalendarz zaplanowany. Dwie serie równolegle. Te te razem razem z bratem Kordianem. A tu się okazuje nagle, na początku Wielkiego Postu, że muszę czyścić kalendarz, bo już nigdzie nie pojadę. Nagle mam czas. Nagle mam czas na to, żeby zająć się rzeczami, które odkładałem miesiącami. To jest, tak rozumiem tą karność, że nagle w tym wszystkim, co przeżywamy, tworzy się pewna przestrzeń, że możemy możemy się zatrzymać i posłuchać. I posłuchać tego, co mówi Bóg. Bogu dzięki tą, tą kwarantannę przeżywamy w czasach, kiedy jest internet. To jest, myślę, też znak znak takiej dobroci Pana Boga, że mimo tego, że zachowujemy ten dystans od siebie i nie możemy się spotykać, to to jednak internet daje nam tę możliwość, nawet ta transmisja, którą, którą realizujemy, żeby się z wami też łączyć. W tych rekolekcjach będziemy poruszać takie myśli, które będą bardzo szerokim spojrzeniem, bo, bo chcemy też rzucić światło to jak odczytujemy to, to w Ewangelii tak jak słuchamy też głosu Kościoła, rzucić światło na całość naszego życia w różnych wymiarach w tych wymiarach, które przez grzech pierworodny są zniszczone w wymiarze relacji z Bogiem co jest oczywiste i naturalne bo jesteśmy też w przestrzeni Eucharystii, w relacji do drugiego człowieka, do samego siebie, do własnego ciała również, do, do swojej historii. I wreszcie chcemy patrzeć, szczególnie też w modlitwie po Mszy świętej, na stworzenie, czyli siebie w kontekście stworzonego świata, tego, co Bóg mi dał, nie tylko w drugim człowieku, ale w całej przestrzeni stworzonego świata. Święty Paweł mówi, że, że to stworzenie całe stworzenie w bólach rodzenia. Jęczy i oczekuje przyjścia Pana. I to stworzenie też nas uczy, że że na przyjście Pana się oczekuje. Także ten czas oczekiwania, czekania na Paschę jest też takim momentem, który możemy przeżywać razem z całym światem stworzonym, w tej wrażliwości też na ten świat. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu pieśń sługi Jachwe. Jest to bardzo przeciwna zapowiedź, bo kiedy ją czytamy, ona od razu kojarzy nam się z samym Chrystusem. Kiedy słyszymy te słowa, to też wiemy, że, że Jezus, kiedy rozpoczyna swoją misję, to właśnie zaczyna od cytowania tych pieśni. To jest proroctwo, które powstało na kilka wieków przed Jego przyjściem. I to jest bardzo ciekawe. Widzimy, jak Pan Bóg konsekwentnie realizuje swój plan. Jak zapowiada przyjście tego, który nami się zajmie, który nas przygarnie i o nas się zatroszczy. Przyjście Chrystusa. Przyjście Tego, który będzie Jego ikoną, to znaczy, kiedy będziemy na Niego patrzeć, będziemy widzieć miłość Ojca, którą ma do nas. A to, co jest najważniejsze, to to, że ten Chrystus przyjdzie jako człowiek, jako ten, który przyjął ciało. Takie samo ciało, jak my mamy. Ciało, które tak trudno jest nam często akceptować które sprawia nam też wiele trudu i i zmagania w różnych wymiarach. Ciało, które często jest w jakiś sposób ofiarą różnej, różnej formy przemocy, z różnych stron. Czasem też przemocy, którą ja sobie sam zadaję. Ciało, które jest wyśmiewane, które jest wzgardzone, które czasem jest uwielbiane. Ciało, które z jednej strony może być potępiane, a z drugiej strony wynoszone na piedestał. Ciało, którym ja jestem również. Chrystus przyjmuje ciało. I On w tym ciele do nas przychodzi. I w tym pierwszym dniu, w którym głosimy nasze rekolekcje, chcemy zwrócić uwagę właśnie na to, że moje ciało jest miejscem, w którym ja również doświadczam Boga. Że moje ciało należy do całości stworzonego świata że jest umieszczone w tym świecie, że Bóg dał mi je takie, jakie ono jest. A więc też wzywa mnie z drugiej strony do troski o mnie samego, o to, żebym o to ciało swoje zadbał. I wreszcie te ciała nasze, one są tą materią Kościoła. Święty Paweł mówi, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Nie możesz o tym zapomnieć. Nie jesteśmy tylko duszą, nie jesteśmy duchami, Jesteśmy ludźmi, jesteśmy mężczyznami, i kobietami, którzy mają swoje ciała i w tych ciałach też przeżywają swoją wiarę. To ciało jest dla nas takim można powiedzieć narzędziem spotkania, budowania relacji. We wszystkich tych wymiarach, o których, o których, wcześniej, o których wcześniej wspominałem. Pan Bóg dał nam to ciało i to ciało chce też uświęcać. Zobaczcie, jak jest, wygląda kwestia teraz To też bardzo ciekawe. Warto się temu przyjrzeć, jak wygląda kwestia przyjmowania Komunii Świętej. Ile było i jest do tej pory oporów wśród wiernych, którzy nie chcą przyjmować Komunii Świętej na rękę. Argumentują to oczywiście czcią, którą chcą oddać Panu Bogu. Ale trzeba pamiętać, że przez dziesięć wieków taka była praktyka w Kościele, że Komunię Świętą przyjmowano na rękę i to robiono z największą czcią. Nikt wtedy nie myślał, że obraża w ten sposób Boga. Idąc dalej, czy nasze dłonie są mniej święte niż język? Przecież to jest to samo ciało. I oczywiście ktoś powie, że no nie jest to zwykła praktyka. Oczywiście, ale też my nie żyjemy teraz w zwykłym czasie. I mówię to też, żeby spojrzeć na swoje ręce jako też przestrzeń świętą. Na swoje całe ciało jako przestrzeń sakralną w jakiś sposób. Bo ja swoim ciałem bardzo wiele komunikuję również. Również to, jak przeżywam swoją wiarę. A więc nie bójmy się też tego momentu, kiedy będziemy przyjmować Komunię Świętą na rękę z powodu tego, żeby nie zarażać się tym wirusem. Ktoś powie, ale ja się nie boję. Ale pomyśl o tym, kto przyjdzie do Komunii po tobie. Pomyśl o księdzu, który tej Komunii tobie udziela. Nie myśl tylko o sobie w tym czasie. Całe ciało nasze jest święte. Pan Bóg, który przychodzi do nas jako człowiek, przychodzi w ciele, Chrystus, który bierze nas w swoim sercu, nasze grzechy, na drzewo krzyża i tam umiera, oddaje siebie za nas, robi to po to, żeby odbudowywać Odbudować ten porządek, który był w raju, który przez grzech pierworodny jest zniszczony. Bóg, udzielając nam swojego miłosierdzia, czyni nas zdolnymi do kochania na swój sposób, do myślenia na swój sposób o wszystkim, co jest stworzone. O nim. On jest Twórcą, On nie jest stworzony, On jest Twórcą, ale chodzi mi o te przestrzenie relacji ciągle, że, że miłość Chrystusa, która, którą ja przyjmuję, ona zmienia moje patrzenie na te wszystkie rzeczywistości. I święta Paskalne, które będziemy przeżywać teraz w naszych domach, one są wezwaniem do przyjęcia tej miłości Chrystusa, która nas przemienia. Myślę, że przyszedł czas żniwa, że ta kwarantanna i taki dziwny sposób przeżywania świąt w domu, kiedy jesteśmy w jakiś sposób oddzieleni od liturgii, to jest czas, kiedy Bóg domaga się od nas bardzo mocno i wyraźnie tego, żebyśmy wydali owoce nam wrócenia. Żebyśmy pokazali swoją wiarę, nie tym, że przyjdziemy tym razem do Kościoła, ale żebyśmy tą wiarę wyznali tym, jak przebaczamy, jak jesteśmy miłosierni, jak dbamy o ubogich, jak, jak, jak tworzymy więzy rodzinne i społeczne w tym naszym zasięgu wśród naszych bliźnich. Tam jest miejsce zbierania tego żniwa, które całe życie Bóg w nas siał. Przez komunię świętą, przez spowiedzi, przez słuchanie setek kazań. Teraz jest czas, kiedy Bóg chce zebrać to żniwo. Więc wydawajmy owoce godne wiary, owoce w naszym ciele również przez nasze ciało w tych przestrzeniach relacji, do których Bóg nas powołuje.